0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目，又到了我们的专家谈理财的时间了啊，还是有请我们的老朋友啊，那么这个很久不见的老朋友啊，理财魔方的创始合伙人，国内著名基金之家马永安马老师，马老师你好
1: 。呃，陈老师好，大家好，我是理财魔方马永安啊、呃，其实也不是很久不见啊，这个呃前两周呢休了两周假，这个两三年里头休了一次假，然后带我女儿呢
0: 去打打那个比赛，所以休息了一段时间。哎、呃，我又回来了，呵呵谢谢大家啊。嗯，那么还是请马老师给我们分析一下现在的一个行情啊。那么最近我们看啊，那么这个债基啊表现的是很不错的啊，那么都取得了一个正收益。而这个可转债基金呢，最近表现也特别的好啊，那么已经是达到了百分之二十左右的这么一个收益了啊，看起来一点都不输这个偏股型基金。啊，那么可转债呢？其实大家一直在宣称它呀，下有保底，上不封顶啊。那么您怎么看这种基金啊？那么可转债基金，呃，和普通的这个基金有什么区别啊？那么包括这个呃，我们说的这个可转债跟可转债基金啊，那么是不是一回事啊？那么您给我们介绍一下，简单
1: 。对这个可转债呢，呃，这个呃，顾名思义就是。它呢有债的属性，但是呢在特殊情特定情况下呢，它可以转成股票啊，是这么一个东西。所以呢，呃，它呢既有债性又有股性啊，这是这个产品的一个特点。那呃以往呢，因为我们我们做投做做投资的个人啊，就很多时候呢，因为我们既想求稳，但又不甘于这个稳的这个低收益，所以呢，呃，有这种呃介于中间的这种产品呢，对我们来说呢，它就是一个。呃，怎么说呢？是虽然它两头都不是最好的，但是呢，它总归两头呢都能沾一点。这个东西呢，对我们来说呢，是一个呃中庸的一个选项。呃，那可转债基金呢，其实就是直接投资，主要投资于可转债的这样的一个基金啊，所以它从性质上来说，啊、呃，包括它的业绩表现上来说呢，跟很多可转债呢是相似的。那呃，了解我的朋友可能都知道，我是不太建议大家买可转债的。呃，虽然理财魔方呢，我们也配债券基金。呃，但是我们基本上不配那个主投可转债的基金，因为我们的债券基金很多，其实它投资的范围呢是，呃，挺多的，就是呃，这个纯粹的投某一类呃债券的这样基金很少，大部分呢都是啊、呃、这个利率债配一点，信用债配一点，可转债呢可能也配一点，但是呢它有个主主力的投资方向。那么如果一个基金呢它主要投资可转债的话，我们一般不配，因为大家对这个。呃，可转债呢，可能有有的人呢还是有误区的。大家都知道它有股性和债性，但是毕竟它还是个债嘛，所以债呢，大家觉得它是保本的啊，觉得这个呃本股涨了，嗯、呃，可以转股转收益啊，本股没涨呢，我可以持有等到期啊。毕竟呢，可转债的底子呢还是债券，借了我的钱你总得还给我，呃呃，这个所以呢，这么感觉呢，可转债的下限呢是赎回本金不赔不赚，上限呢是无限的，所以这个感觉上世界上最好的投资品种呢。但其实呢，它所谓的保本呢，只是保债券面值，这一点上大家要理解说。说债券投资它有两种方式，一种呢就是，呃，买入并持有，我发行的时候我就买进去，一直持有到期，这是一种策略；还有一种呢就是它在二级市场也是有交易的，你要去二级市场呢这个买卖的话，那得按照它的价格来。那所谓的这个保本呢，它只是保那个当初发行的那个面值呢，我给你保，但是呢它不保价格。呃，因为这个可转债呢，到是二级市场去交易的时候，这个有时候炒的挺热的，是吧？如果你不是打新中签的话，你是别人加了价卖给你的，这个时候呢，你赔钱的几率还是挺大的。啊、呃，之前有个腰债啊，呃，被爆炒到四百二十元，结果呢，连续大涨触发了提前赎回机制啊，就是人家这个发行方呢，人家也不干了，对吧？直接公告停止交易和转股，公告当天呢，这个可转债暴跌百分之四十七点六八。收盘价呢才125。这个高位接盘的人简直就亏过亏死了是吧？所以你不要觉得这可转债呢它是安全的。如果本股股价不理想，大家其实都会不约而同的选择持有等到期。当然这对嗯公司偿还债务的能力也是不小的考验。呃，那债嘛还不起了，它可以违约对不对？虽然可转债到目前呢还没有违约的历史，但是债务违约本身它并不是新鲜事。最近你看有个房企两亿美元的可转债就出现风险了，违约风险了。所以呃，那可转债基金呢？它是基金的投资标的里头主要有可转债的这样的基金。呃，都说可转债基金扛跌，但其实它的风险基本上和混合型基金差不多。哎、呃，比较有名的像呃新泉的某可转债基金啊，一五年股灾的时候最大回撤是百分之五十二啊。单日最大跌幅百分之十三点八，这个单日跌幅简直这比股票还还还狠，对吧？那纯股的基金，它毕竟里里头的股票呢，有个涨跌幅限制，是吧？这你还想想跌个百分之十以上，也挺难的，对不对？你看这个可转债基金一天跌了百分之十三点八，是吧？比股票呢要惨多了。呃，再来看收益啊，如果你在一四年的十月的低点买入这个可转债的话，之后在一五年六月份最高点抛出，涨幅大概是百分之七十八。看着不到一年呢，涨百分之七十八，好像还不错。但那段时段时间，上证指数都是直接翻倍的。你的涨幅呢，七十八，你你你不要看那一段时间涨百分之七十八不错，但是那段时间上证指数直接翻倍，你去直接买个指数基金，你收益率可能更高。而且呢，可这个可转债1 6年到18年连着跌了三年，这一般的投资者根本坚持不下来。所以我说，不管是可转债还是可转债基金啊，其实本质上它都不是不算是最好的投资标的。啥叫好的投资标的？它有这么几个特点：第一呢，能满足你的需求；第二呢，风险回报是合算的啊。这就是什么叫能满足你的需求，就是它的风险高也好吧，也低也罢，保本也罢，不保本也罢，这都是它自己的一个产品特性，它要满足你的需求。你你有这样的需求，你去买了，它才是合适的。就像这个，呃，咱们说这个，呃，药没有好坏，符合你的要求的才叫好药。砒霜呢，就用对了，它也是药，对不对？你用不对，对就把你毒死了。所以首先得满足你的需求啊，最重要的就是那个风险收益特征要满足你的需求。第二呢，就是这个风险回报得核算。所有的产品衡量的时候，最终你衡量它合不合算，就是你的收益和你付出的风险是不是值。啊，如果说这个不值呢，它其实就不合算。那可转债基金呢，呃，可转债和可转债基金很多时候啊，其实它是付出的，呃，承担的风险和付出的回报它是它它是不匹配的。那、啊、从这个角度来说呢，其实有很多更符合，就它它的风险回报呢更啊更高，但是呢它也符合这个可转债的这种，哎、呃、涨跌呢都有都相对比较平稳的这这种这种特性的这样的组合或者这样的产品。呃，所以，嗯，魔方呢，因为我们本身就是做这种股债配置的，我们就不不太愿意去配这种又像这个又像那个，但是哪样呢都做的不是最好的这样的债券品种，是不该进攻了你就配股票，该防守了你就可以配债券，你放了一个又又又不是能绝对的防守，进攻能力又没有那么强的，这放在里头呢，其实它就是两边都不沾。呃，所以如果你像你自己心动啊，非得要试一下的话，给小钱买一买，但是呢，呃，比如说你零成本参与。呃，打新，呃，运气好中钱赚个呃千千儿八百的，这个挺好。但是呢，不要把它作为一个很重要的投资品种。这个其实是我一
0: 直的一个观点。嗯，嗯，关于可转债可投资呢，其实我们之前也这个给大家讲过很多次的一个内容啊。那、嗯、么可转债是用来抄底，是一个良品啊。当它的这个基本上市场的股性消失之后啊，那么基本上它就是债了啊。那么所以说我们看到每次市场大跌跌到熊市里面，可转债总是率先企稳啊。那么这就说明它的。股性已经消失了啊，那么基本上我们就可以大胆的买了，是不太可能赔钱了。呃，而一旦涨起来呢，这个可转债就开始逐渐的这个出现股性啊，那么股性会越来越强啊。那么现在马老师，您觉得它现在一个股性什么一个情况？从
1: 它对现在的收益率的情况来看呢，我觉得它现在股性挺强的啊、呃，至少就经过这两年的市场的上涨之后呢，我觉得是股性挺强的。很多人买可转债呢，我觉得以我从客户这边调研的情况来看，我看大家呢也没没几个人把它纯粹当成债券看，基本上都是奔着它的高。收益去的，所以这呢，这是我觉得是现在的一个普遍的情况
0: ，嗯嗯。那么现在这个可转债能不能起到，比如说我们做到这个股债配比的这么一个作用啊？我们常说这个股债均配模型，基本上就是五比五啊，股债对冲了。那么这个理财魔方啊，你们这个虽然以股债为主啊，但是却配了很多，比如说呃黄金啊、原油啊这些大类资产啊。那么按照这个全天候的一个配置啊在做啊。那么这个配置呃，您觉得？比这个可转债配置啊，或者说是这个普通的这个全天候配置，啊，你觉得好在哪或者说有什么特殊的东西
1: ？呃，我觉得，嗯，这个把股和债拆开单独进行配置，啊，它和这个一个可转债呢，就就就解决一切。这两个最大的差别是什么呢？如果你没有啊精确的计算风险和啊、呃、和呃根据市场的变动呢来调整股债配比的能力的话，可转债呢是可以是说是一个两边都沾一点。啊的这么一个，嗯、呃，次之次，呃，就叫什么呢？叫次优的一个选择，就是因为确实你说我们纯粹拿债收益率太低，拿股呢风险又过高，对不对？呃，股债的配置配置的这个策略呢，它产生的原因就是期望把风险呢降得低一点，然后收益呢也稍微高一点，对不对？呃，而做到这一点呢，其实并不容易啊。就就你想把这个国债的配置呢做好呢，其实并不容易。所以在等、N、而下的一个选项呢，就大家呢去选了这个可转债。所以我说，可转债不是说它一无是处，这个是不对的。但是呢，如果你有能力啊、呃，把这个股和债呢这个呃配置呢，把它管理好啊，这种情况下呢，你再去做这个两边都不靠的这种产品呢，就就不是很好。就打个简单的比方，我已经很清晰的知道。我的病是什么？我也知道每一样病呢，我应该用什么样的药去进行调治和调调调整和治理。这种情况下呢，我当然需要那个精确的能治这个病的药，而不是说，哎，他似乎又能治这个，又能治那个。比如说我今天头疼，这头疼呢是因为感冒引起的呢，还是因为我脑子里头这个这个这个这个这个这个是吧？就有其他的毛病引起的，我现在不知道。不知道的情况下呢，我有个药呢，既可以应付感冒，也可以应付那个不确定的那个病。这个药呢，我这边用着它，它它起码。总能猜中一个，但是这带来的副作用啊，有可能它这个治疗的效率下降，这种呢它就是必然的。如果我已经清楚的知道它就是感冒引起的，那为什么我还要要要一个药里头再有其他的一部分呢？对不对？所以这其实是一个基本的逻辑。呃，那所以回过头来说的，就是说这个这个这个它既有股性有债性，那与这个通常咱们说的五比五的这个股债平衡的配置，以及理财方方的这个多资产配置呢，它是一个什么样的关系？我们要坦白要讲，我说这个呃。如果有能力把这个股债的平衡做好，这个的时候呢，其实股债平衡的配置策略比这个可转债呢高。但是呢，股债的这个平衡的配置呢，其实有些时候啊也是挺难挺难做的。难度在哪里头呢？因为股票和债券呢，虽然整体来看这个相关度啊不是很高，但其实呢，这个股债跷跷板的效应呢，它不是一直存在的，它会存在这个说股债呢这个双杀啊，股债同涨的时候。啊，历史上呢，由于经济周期、宏观流动性的变化、机会成本等等这样的原因啊，经常会出现我前面说的这个，是吧？当股债双杀的时候呢，资金会大批批量的撤离资本市场，啊，债市呢最引以为傲的避险功能其实也会失效啊，这是一个基本的逻辑。所以，呃，我如果要简单排个序的话，我认为这个5比五的股债平衡配置比可转债好。虽然那个小老师说这个在底部的时候抄底啊，这个用可转债是个好的工具是，但是呢，这是坦白的讲，抄底是个很难的技术活。难不在于说在底下你你你你你你这个买可转债这件事情难在于的那个时候呢，你的决策难度会非常非常的大。就是你在那个时候买的时候呢，其实你确定它是底部，以及在这个时候呢抄进去的这种需要人的勇气是非常大的。这很多人呢其实是完不成的。那这为什么说能做到这一点的是少数人的原因？呃。嗯，但是呢，相对的说呢，股债平衡呢，因为它就是一个固定的策略，只要做定期的再平衡，它不需要你在那个时候再去做决策，所以相对的说呢，这个它。决策难度会小，而且呢，最终看下来，股债平衡策略的风险回报比呢，比可转债呢要高，所以股债平衡呢比这个呃可转债呢要好。但是呢，股债平衡呢，因为我前面说的这个股票和债券往往会出现双杀啊等等这样的一个原因，所以呢，它并不是一个最好的啊、呃、最好的选择。那么当啊、呃、股债呢双杀的时候，你比如说像这个，我们可以回顾一下沪深三百指数和十年国债这二十年的涨跌历史。啊，一共呢出现过14次时间较长的股债双杀，呃，我没记错的话呢，持续最长的一次应该是04年的时候，股债双杀8个月，这8个月里头呢，沪深三百指数跌了 21% 啊，这个债券呢也跌得很惨，所以足够一些散户悲观到退出市场保平安了，所以呢，我们在这个基础上呢做了进一步的这个配置增增配，就除了股债以后呢，我们还会。啊、呃，这个这个这个这个增加一些别的，所以我们理财方方的配置里头不光有股债，还有黄金、原油，而且即使国内的股债双杀，因为我们还有美股、港股，对吧？三个市场股债同时双杀的几率，这当然我不用说啊，大家都知道这个比率呢是非常低的，是吧？另外呢，我们也可以对比一下股债对冲和我们在我们在风险和收益上的优劣。因为我前面讲了，这个股债平衡策略比可转债肯定是好的，但是呢，像简单的股债平衡策略呢和我们的这个呃多资产配置，我们叫全天候资产配置，它的这个优劣，因为呃股票呢比债券的风险要高出很多，所以简单的5050 50比例啊，对风险的控制能力是没有那么好的。呃，假如我们从09年到19年，呃，把沪深三百和国债,债指数呢用5050 50来配的话。呃，最大回撤大概是百分之二十三啊，这其实已经超出大普通人的这个承受极限了，因为大部分人最多只能承担百分之十五，是吧？而且十年的总收益率也就百分之七十七，这个比比可转债高，但是呢，它并不算特别的突出，整体来说呢，性价比也不算特别高。那、呃、如果提高债券的比例呢，你风险可是可以降降到百分之十十五以下，但是呢，你的收益率呢又又进一步降低了，是吧？呃，但是我们的这个它就不一样，我们的历史呢虽然还没有到十年，但是19年时候我们的风险等级十的近五年十倍收益率就有 102% 了，啊，最大浮亏只有 14.39%。所以从数据上看呢，它这个呃全天候策略肯定比这个简单的股债对冲呢要好很多。呃，说完这个之后呢，我们再来对比一下配置之后的一个动态平衡。但任何一个资产在涨到一定程度之后呢，它会有下跌的风险，反过来其实也是一样的，跌到一定程度它又会涨回去。股债平衡策略呢，就是每半年或者每一年呢，重新把这个比例呢调成5050 50,。呃，也就是说，当股票或者债券涨得快的时候，它就卖掉一部分，就强制的落袋为安，其实也是相当于强贷的强制的让你呢追追跌杀涨了，呃，这个结果呢，其实也是一对投资者来说，它是一个不错的一个结果。而我们的主动全天和策略，它比5050 50的这个做法还会更进一步，我们会更主动的去调整这个风险啊。呃，美林证券它有个经典的这个美林时钟理论嘛、啊，它其实是把市场分成不同的周期，根据周期来确定在资产中中间的变动的。我们的这个算法呢，其实会更进一步啊、呃，呃，而且我们的所有的组合它都是经过这个极端环境的压力测试的，所以我们基本上也能确保说收益虽然不低，但是我们的风险呢不会超过我给你设定的那个呃这个最大最大亏损。所以，呃，简单总结来讲吧。这个可转债基金呢是一种不得已的，不就跟我原来一直说定投是个不得已的选择，它不是说是它不好，嗯、呃，但是它不是最好的，你、嗯、甚至它也不是次好的。啊，就是说不得已的一个选择，可转债基金呢是个不得已的选择。如果你有得以的话，你可以去做一个股债平衡。但是呢，在股债平衡之上呢，更好的呢，其实还是去做那个全天候配置。这个全天候配置呢，之所以能成为全球主要的财富管理机构的重重要的这个呃配置策略，这是有它的原因的。当然，股债平衡策略很多机构也在用，但是这些年全天候策略的这个在大的养老机构、啊、主权基金里头的这个用的。啊，占比这个数量呢越来越多，而国债平衡策略在逐步的消退啊，这也是一个挺情况。所以国债平衡策略呢，一定要加更多的这个主动调整的部分。如果纯粹的五零五零的话，相对来说它的风险回报
0: 并不突出啊。嗯，我们从这个很多理财的概念来看，很多都提到了一个四三二一理论，也就是把钱呢分成四份啊。那么保命的钱啊，生币生钱的钱啊，保本的钱，还有要花的钱。所以呢，这个很多听众可能不太理解您所说的这个小钱和大钱的这个区别啊。那么您能不能趁着这个机会给我们讲讲啊，这个钱到底该怎么划分？
1: 嗯，是的，就前面我想说这个，我很多时候啊，呃，我们很多朋友问的这种投资，说哎，我想买一个什么板块、啊，我想买个什么主题，比如说前一段时间呢，这个呃新能源啊什么的又爆火了，又有人问说哎，我想买一买新能源是吧？啊，包括咱们前面提到的这个可转债，有人说我想买一买可可转债，能不能买？能。啊，这些呢其实都是投资的方式和方法，都可以去玩一玩。但是呢，我一直给大家强调一个观念，说这些呢只能拿小钱去玩。所以大家就会说，那你说的小钱究竟是啥？那你的大钱又是啥，是吧？呃，这里头呢，其实怎么说呢？这个大钱小钱这个说法，很多人呢是比较陌生的。其实前面提的三二一呢，很多人是比较熟悉的，因为这个呢是他脱胎于以前很有名的那个标普的那个四象限理论的。呃呃，这个呃这个大钱小钱呢，是我们在这个基础上的一个更新啊、呃。现在理论上它可以是说是对四三二幺这个理论的一个拆分重整。保命和要花的钱呢，就是保险和生活费，这个不用多说啊。但是呢，咱们所谓的四三二一里头的那个就是生钱的钱啊，保本的钱。这个概念呢，其实有点不太适应于现在的市场，因为保本的钱，按照以往呢是指的是银行储蓄，但是现在呢，这个大家很理解，呃，银行储蓄呢其实没什么保本的可能性，大家会说银行储蓄不是说那个本金保证的嘛？呃，本金本身并不是保本的关关键，这个钱是有购买力的，对不对？你放在银行里头是一百还是一百，对吧？你你今年放进去一百，十年以后它可能是一百零一百一十五，对吧？啊，今年的一百呢，你可以买十斤猪肉，但是一，一十年以后的一百一十五呢，只能买两斤猪肉。那你说你的钱保本了吗？它其实没保本，是吧？生前的钱呢，这个你说按照4321理论呢，这个保本的钱呢占比过高，又这个放在银行里头，其实是在隐形的贬值。生前的钱体量又太低，这个呢就会出现一个家庭的总资产利用率差，平均收益率比较低的情况。呃，所以呢，我们干脆就把保本和生钱的资金呢重新划分成大钱、小钱。大钱呢去投，虽然不强调保本，但是收益并不差的稳定资产。小钱呢就可以拿来投机，搏一搏高收益率。呃，所以这是我们的一个基本的逻辑。那多少算大钱，多少算小钱？大钱的意思呢，并不是说一笔很大的钱，而是家里头的主要的钱啊，或者是这个家里头的核心的那个安全安安全所需要的那一笔钱，对吧？如果你家里头的钱特别特别多。你那一笔绝对不能、绝对不能出问题的那本核心的钱，有可能的占比反而不会特别高，但是一定要有这笔钱，这是你家庭安全的基石，对吧？呃，所以，但是对我们大部分的中产家庭来说呢，如果说怎么去定义一个大钱，我觉得百分之五十以上的家庭可投的资产肯定算是大钱，对吧？当然了，因为中国它是一个收入层次分布不均匀的国家，是吧？对于大部分的普通中等收入家庭来说呢，如果算金额的话，三十万肯定是一个大钱，是吧？小钱呢，它是个相对概念，我不能提供一个具体的金额参考，但是，呃，三十万呢，对于中产来说是大钱，对高净值家庭来说，它可能就是个平时的零花钱。我们可以把小钱呢看作是家庭可投资资产的小部分，你比如说百分之二十以内。呃，给这个小钱、大钱定个定义，然后再来聊区别。就大钱、小钱本质上它是理财目标的不同。小钱呢，它更多的是追求超额收益，或者是更多的，我就说了，你可以玩一玩，你想的就是呃，想追求一下刺激，想追求高收益率，想玩点别的都可以，是吧？呃，所以呢，这个波动大点没关系，大不了全跌没了，也不能对你的家庭生活造成特别大的影响。这种呢，它就是小钱的基本逻辑，而大钱呢，它一定是追求长期稳健的复利的，因为它是你家庭整体资产的这个基石，是安全垫。所以大钱呢一定要抗跌啊，一定要做好风险定制，哪怕牺牲到一点获取高收益的可能性，也要尽量多争取这个盈利的概率啊。所以，因为只有跌的时候，甚至不跌，你才能在这个市场里头形成复利的。我前两天看一个数据啊，说，呃，就是那个蚂蚁研究院和那个上海这上海金融这 CIF 啊，他们做的那个联合调研啊，这。中国家庭呢，在过去这几年里，头，它是去年的这个家庭的啊投资回报，就理财的回报只有百分之二点三啊，其实这个是非常非常低的。为啥呢？它其实就是因为前面的这个四三二一这种理论指导下，很多人其实把主要的钱呢放在那种不赚钱的贬值的这呃资,资产上啊，拿出去呢去做那个挣钱的那笔钱呢占比太小了，所以最终导致呢整个收益率过低。二点三的话，基本上你就认为，嗯，如果你不是在拼命的靠工工作收入呢再来拉升你的阶层地位的话，你就靠这个。理财的方式，你的阶层地位一定是下滑的。为啥呢？因为你的钱在贬值，钱贬值了，一定有人在挣钱。那别人挣钱了，你在贬值，那意味着你的阶层地位就下滑了嘛。所以大概是这么一个逻辑。嗯
0: ，哎、那您刚才也说了啊，这个理财跟投资是不一样的啊。那么您觉得这个理财跟投资的定位啊，或者说做法有哪些区别呢？
1: 哎，我觉得这两者呢，首先说感受上的差异，或者是嗯、呃、这个定义上的差异，理财呢一定是有底线的，嗯，这个理财首先是去奔着有底线去，再说在这个底线基础上挣多少钱，而投资呢，你可以说先奔着收益去的是吧？这是两者的一个最大的差别，为啥呢？我一直讲，理财呢是管理家里头要用到的钱啊，这个是这是核心，那家里大部分的家庭的钱其实最终都是有用途的。凡是有用途的钱，都应该用理财的方式。为啥呢？你没有底线的底线，如果如果如果家里头用到的钱你没有底线的话，那意味着说你到时候用钱的时候你很可能没有钱，这就会影响到你家庭的生活。因为呃，财富呢是支撑一个家庭是、呃、健康运行的关键啊。你说其他各种东西，咱们作为成年人，咱们理性一点，这个呃，财富是你大部分人生计划的基础。没有财富支撑的这个人生计划，你都可以认为是是是空想。所以呢，凡是要用到的钱，它一定是有底子的啊！你比如说，你要去给孩子上学的钱，你说我就搏一把，有没底子？没底子行吗？那不能，还不能说，哎呦，不对不起啊，爸爸把钱那个投资失败了，这个本来咱们说要上个上学要花十万，你跟学校商量商量，咱们先赔了，没钱了，咱们是花几万行不行？行不行呢？这肯定不行嘛，对不对？所以呢，凡是要用到的钱，其实都是应都是有底子的。有底子的钱，你都都必须得用理财的方式去解决。这个理财呢，倒也不是说一定要去买理财产品，是说你的投资方式呢，一定是要有底线的啊。你比如说，那我这个孩子教育的钱是吧？我预估呢，这个未来呢，十年以后呢，我现在投五十万，到时候呢，他他要他要到一百万。那孩子呢，到时候呢，花这个上学呢，要花呢八十到一百二十万之间，对吧？嗯，我也能担风险，我能担风险呢，就是最低不能低于八十，这就叫底线。但是我期望呢，他能做到一百二以上，这样的话呢，他到时候呢上学呢就会比较宽裕，对不对？但是呢，你不能说这个这个这个这个百万的投了五十万，你就到时候的亏的剩亏的剩剩剩剩剩二十五万了，那行不行？那肯定就不行。所以呢，理财必须得有底线，这是理财的区别。所以所有的理财投资都必须得是有底线的。而投资呢，这笔钱呢，它其实本质上它是没有什么明确的用途的，呃、嗯，它有可能是你家里头余出来的钱。当然也有可能是你要留给你的后代、子孙后代的钱，这个简单。我钱多了，我给他多留点；少了，我给他少留点，对不对？我没有，我不留给你，你后代你也不能说啥。你说说，哎呀，我爹我妈没给我留钱，我就活不下去了，行吧？这肯定不行，对不对？所以这种钱呢，才可以去去搏一搏啊，去多去搏一搏。那么实际上啊，我们也发现说，人如果把这个钱呢，用这种方式分开以后，搏一搏的钱反而能挣到钱。很多时候，如果我们不分开，把家里头不该博的钱拿去博了，多半都是亏的啊，因为人的心态不行，对吧？不、呃、往下跌的时候，你马上就会联想到，哎，我不得了，这个跌下来以后，我孩子没没没学费了，所以稍微跌一跌，他就惊慌失措，而惊慌失措，你肯定就跑掉了嘛，跑掉了，最终你就挣不到钱了，对不对？但是你把这个钱呢，把分开了以后，你清晰的知道那笔钱其实无所谓，多赔点，他也不影响我，哎，你反而心态会放得比较轻松。我之前跟我们一个客户聊啊，他自己之前呢是直接做那个。做股票了啊，每一次基本上都完美的在执行这个追涨杀跌，因为他原来呢就是他他老 all in 啊，就把所有的钱呢都拿去投投投股票，钱也不少了。他每一次呢都在都在吃个亏，后来呢他说我吃亏多了，我自己也长点见识，所以呢他听我的建议，把主要的钱就把把这个核心需要能规划出来的，啊他他估预估他未来二十年可能需要花多少钱，把这个钱呢他就放在理财魔方了，然后呢剩余的钱呢他自己去里头去，因为他自己是个老股民，照道理说他的能力知识水平并不差，他们原来不挣挣不到钱，主要其实就是心态，这个做完了以后呢他诶、哎，我后面做的顺风顺水，我所觉得做投资的时候还做的还挺好的，所以这就是关键，所以我总结一下。理财呢是要有底线的，它管理的是你家庭会用到的钱，而投资呢是可很可能是没底线的，它管理的是你家里头呢你你想
0: 不到或者很可能大部分时候你用不到的钱，这个钱钱呢才可以用来做投资啊。嗯，那么您对于现在的这种市场行情啊，您觉得更应该用理财的方式去做投资呢，还是用这个投资的方式去去去考虑未来我们的收益？
1: 呃，这个呢，其实跟行情无关啊。这投资呢当然要考虑行情，但是这个划分钱应该用，应该放，应该用来做理财，还是用来做投资？这个呢，跟行情无关，一定要摒弃。行情好的时候呢，把理财的钱拿去做投资的这种做法。有很多人呢，觉得哎，最近市场不错呀，是吧？我把孩子的教育金拿来投一下，对不对？这种做法呢，带来的后果往往是很可怕的，就是就跟你这就,就跟赌徒一样，是吧？有这个赌徒赌到后面的时候，他把家里头这个不不该拿出来赌的钱，他也去拿去赌博了。那咱们说十赌九输，最后结果是什么呀？赌徒最后都是一步一步走向沦陷的，对吧？所以呢，这个呃这个划分这个钱，它跟这个行情一定要划分开，就你要坚定的执行说，说我定好了这些钱有用。我就用用有底线的理财方式要进行管理这些钱，无论多大的诱惑，你都不要把它呃拨出去。反过来说，投资的那笔钱，你才可以去认真的去思考，说当下应该多投还是应该应该应该少投。所以这是一个基本的逻辑。那么。呃，怎么来决定啊？呃说呃，在当下的这个时刻，我们的大部分家庭应该怎么来规划你的这个钱？究竟应该做投资还是做理财？这里头呢，我也坦白的讲，根据我对大部分这个中产家庭的这个跟踪和调研，因为我们原来做过啊、呃、1,400 多个家庭的这个家庭财富规划，呃，通过这个调研呢，我们最后发现，大部分的中产家庭的主要资金其实最终呢都是啊、呃，我们叫紧平衡，就大部分钱你最终都会用掉。啊，你可以回头想一想，或者你看一下你周围的这些朋友们，当你你算一算，按照你现在的这个财富状况，到你五十岁、六十岁的时候，你剩下的是什么？很多人手里剩不下什么钱的，他可能剩了几套房子，一套房子、两套房子是吧？剩了点这这种这种这种这种固定资产，但是呢，他其实能剩下来的钱没有那么多。那、呃、我知道我周围很多呃三四十岁的这个中年人，其实也都是这样，手里没什么没什么、呃、灵活的钱，钱都在房子上是吧？这是，所以从这个角度来说呢，我觉得大部分家庭呢，在任何时候，主要的钱都应该用来做理财，而不应该去做投资啊，这是一个基本的概概念。那么具体怎么来算？因为影响我们的资金呢，这个使用分配的呢，基本上是么两个原因，一个呢就是年龄，呃，年龄越大呢，这个年年龄越小啊，用来做投资的钱越少，其实年龄越大。嗯，随着年龄的增长呢，他这个用来做投资的钱呢，可能在逐步增加。但是到、呃、平均大概到四十多岁以后呢，这个钱的比例呢又开始下降了。到你退休以后呢，其实可以用来做投资的钱的比例又在下滑。这中间的计算过程是啥呢？就是人的钱呢，大概可以根据你的这个未来，你你大概能算出来你未来可能会需要花多少钱，大钱是有数的。呃，未来呢，十年到二十年左右的这个，你需要花多少钱，大概你能算得出来。这些钱呢，其实都可以，都是应该用来做理财的。之后呢，比如说咱们说十五年、二十年以上的这种钱，你可以认为这种，反正时间很久很久以后了，这种钱究竟到时候怎么花，你也说不清楚。这种钱你可以认为是可以做投资的。我们自己的测算呢，其实对大部分的人来说呢，啊，大概如果你是一个三十岁左右的人。可以用来做投资的钱不会超过百分之三十啊，百分之二十到百分之三十啊，大概有百分之七十到八十的钱呢，其实是放在百分之七十左右的钱呢是放在理财上的，只有大概百分之五到百分之十的钱呢是作为灵活机动的零花钱的，大概是这么一个情况。所以第一个呢是年龄，第二个呢跟你的收入状况有关，收入越高的人呢，这个呃能用来去做投资的这个资产呢其实占比呢是越来越高的，越高的这个呢大家可以理解，越有钱呢其实花在自己。啊，用来完全花掉的钱的占比呢，肯定是在下滑的。那当然，第三个要说的就是你当下究竟有可多少可投资资产，可投资资产比例越高的人，这个规模越大的人，那个后面可以做投资的部分呢越高啊，这道理也也比较好，也比较好理解。呃、啊，我们呢正在最近在做一个呃做一个规划工具，这个、规划工具出来以后呢，你可以把自己的这三项值呢输进去，你可以看一看，呃，在这个理财上你应该放多少钱，你在投资上自己能拿去玩的啊，或者做那种。哎，相对比较刺激的游戏的，你能能占多少？我们回头会给大家提供这样一个工具啊、嗯，所以它跟行情无关啊，它跟你的年龄、跟你的资金、你跟你的收入、跟你的资金量有关。另外，切切记切记，永远不要因为
0: 行情的变动把理财的钱拿去去做投资啊。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，跟我们探讨了一下这个可转债的一些投资的一些方式啊。其实我们有更好的方式，尤其当。这个股性上来之后啊，那么可转债的价值或者是作用它也就消失了啊。那么我们可以更用更稳健的像股债配比的方式来投资市场啊，这样可能会更获得一个更安全或者更稳健的一个收益啊。那么通过资产配置的方式呢，我们可以把波动明显降低啊，让大家可以拿到一个这个安稳的一个收益。非常感谢马老师，再见。好的，再见。